0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Hołub, a to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 44. Dzisiaj moim gościem jest Ania Lechowicz, mistrz Europy Amatorów na dystansie pełnego Ironmana z Frankfurtu, świeżo upieczona mistrzyni. Z Anią rozmawiamy o jej karierze w triathlonie, o jej początkach na dystansie 1-8, przez to jak zaczęła startować na 1 drugiej, i później na pełnym dystansie, gdzie naprawdę odkryła, że to jest to, co chcę robić i to jest ten dystans, w którym chce się rozwijać. Rozmawiamy o tym, jak Ania trenuje, jak współpracuje z trenerami, troszkę o życiu prywatnym oraz o tym, że talent plus ciężka praca generuje doskonałe efekty. Rozmowę nagrywaliśmy zdalnie, stąd na początku są drobne zakłócenia, ale myślę, że nie powinno to przeszkadzać w odbiorze całej rozmowy. Zapraszam do wysłuchania odcinka z Anią Lechowicz. Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Ania Lechowicz. Cześć Aniu. Cześć. Ania, powiedz mi, jak teraz najlepiej cię nazywać, bo ja słyszałem takie różne ksywy, że tak powiem, samotna wojowniczka, trichela. Jak teraz jest u ciebie?
1: Chyba obydwa przezwiska czy ksyfy z ksywki, jak to nie po polsku powiedzieć mi się wydaje, że odpowiednie. Ci, którzy nie znają jeszcze z trenowania z LaboSportem, bo tam powstała ta ksywka Hela, e, to się wywodzi po prostu, oni mieli się ze mnie, że mieszkam w Niemczech i jestem po prostu Helga. No i tak zostało Hela. Ale to tak już ci, którzy jakby już mnie nie znają z tej strony z LaboSportu, to tak naprawdę nie kojarzą, o co chodzi Trihela. O, I samotna wojowniczka, myślę, że to aktualnie do mnie bardziej pasuje, niż Trihela.
0: Ale, ale mimo wszystko widziałem, że chyba na, na Facebooku taki profil, y, fanpage y, występujesz jako Trihela, chyba tak?
1: Tak, bo y, nie mogę tego zmienić, prawda? Parę <głosy> ale e, jakiś występuje ciągle błąd, e, nie mogę tego zaktualizować i w sumie ja tego m, m, profilu e, Ani Lechowicz-Trihela, czyli tego fanpage'a, tak mało co używam, szczerze powiedziawszy, zabieram się cały czas do tego, żeby go aktualizować, ale czas mnie bardzo mocno ogranicza, e, no i kończy się to na chęciach przeważnie.
0: A szkoda, bo, bo, bo masz wiele ciekawych tematów do opowiedzenia, więc może chociaż wykorzystamy trochę ten podcast, żeby, żeby nasi słuchacze trochę lepiej twoją historię poznali, a jest, a jest o czym opowiadać. I tu właśnie chciałbym teraz zacząć od roku 2015. Jeżeli dobrze się doczytałem, to wtedy właśnie zaczęłaś swoją przygodę z triatlonem. Zaraz sobie dojdziemy, jakie to były zawody, ale powiedz mi w ogóle skąd, skąd pomysł na to, żeby, żeby akurat triathlon uprawiać, bo tak wydaje mi się, że jest wiele innych równie ciekawych, a zdecydowanie łatwiejszych zajęć sportowych.
1: To znaczy przede wszystkim ja do roku 2015, na początku roku 2015 jeszcze nawet nie miałam pojęcia co to triathlon jest. Tak naprawdę e, pojechałam, urodziłam w lutym moje trzecie dziecko e, i pojechałam w marcu do Polski, do Bydgoszczy na urodziny mojej przyjaciółki ze studiów. I tam poznałam niejakiego Michała Jelskiego, albo w sumie go poznałam już na studiach, a e, tam e, jak zacz, zaczęliśmy rozmawiać o sporcie i on zaczął tak e, opowiadać, że on trenuje triatlon. E, no i e, Michał tak naprawdę gdzieś tam e, zaraził mnie tą, może nie pasją jeszcze, ale tą ideą, że jest taki sport, on był strasznie, e, że powiem, zafascynowany tą dyscypliną i z tą myślą w Mazur wróciłam do domu i tak myślę sobie, hmm, nawet fajnie pływanie, no tylko ja nie pływam, znaczy pływałam, e, pochodzę z Mazur, więc... E, Potrafiłam przepłynąć 25 metrów jakąś tam żabką albo nie utonąć w jeziorze, będąc z rodzicami gdzieś na pikniku. Ale to nie miało nic wspólnego moje pływanie z, z jakimś wynikiem albo ze sportem. Rowerem też nie jeździłam. Biegałam w kolei podstawowej, na WF-ie dużo, ja zawsze lubiłam sport, ale nie biegałam w żadnym klubie. Nie miałam żadnej ze sobą e, przeszłości sportowej, no ale myślę sobie, minuta no nawet fajna jest. I tak zaczęłam w, w czerwcu z Michałem, właśnie Michał mi podsyłał pierwsze jakieś plany treningowe. Można by to nawet, nawet już nazwać planami. I tak zaczęłam coś e, biegać z wózkiem. Minutę biegu, minutę marszu.
0: <śmiech> I tak to było. Ja tak się znam, co by było, gdyby, gdyby Michał uprawiał jakiś inny sport, na przykład, nie wiem, łyżwiarstwo figurowe albo skłosza, czy wtedy, czy wtedy to byś się wkręciła? Ale zostawmy wtedy wagację. Wkręciłaś się w triatlon i to, i to chyba bardzo fajnie. Pierwsze zawody, jeżeli dobrze udało mi się zrobić research, to był, była kiedyś taka seria Volvo 3 Series w Mrągowie na 1 ósmą, zgadza się?
1: Tak, bo już Michał tak naprawdę zauważył, że ja bardzo robię szybko postępy. On miał trenera i tak naprawdę trochę podsyłał mi od, No chyba mogę to powiedzieć oficjalnie, trochę mi podsyłał te plany od trenera. Ja z nich tak trochę nielegalnie korzystałam. I okazało się bardzo szybko, że mimo tego, że Michał zaczął, nie wiem, rok wcześniej, no to ja robię te treningi szybciej niż on że ja jestem tak w gorącej wodzie kąpana, no to mówię do Michała wiesz, ja bym chciała w tym w Mrogowie wystartować na zawodach. I tak na mnie mówi, Boże Ania, ty dopiero zaczęłaś w połowie czerwca, a to już za dwa i pół miesiąca, to wiesz, to jest triatron, to nie jest to nie jest No ale ja mówię, nie, no ja chcę bać. No i on tak trochę mówi, no dobra, no i jakoś tak przygotował mi z tych planów, jak plan dla mnie. I udało, no, te zawody, tych zawodów nie zapomnę do końca życia. <grym>
0: na pewno. A, a właśnie, opowiedz o tych zawodach. Po pierwsze to, jak to wspominasz, a po drugie byłaś gotowa do tego startu?
1: Znaczy, na pewno byłam gotowa mentalnie, ja bardzo chciałam. Jeżeli chodzi o pływanie, no to pokazało moją to bardzo słabą stronę. Ja płynęłam wtedy, nim to było 500 metrów, ponad 15 minut. Ja wyszłam od Ostatnia chyba z wody. Wszyscy mieli oczywiście Janki. Ja startowałam w stroju startowym tylko. To była koniec, było weekend sierpnia, więc było bardzo zimno. E, nie wiem, nastartowało około e, 170 osób, to była chyba jedna ósma. E, no i ja po rowerze już przyjechałam 70. Mhm. Więc ja tym rowerem e, e, okazało się, że też robiłam dosyć szybkie. E, E, szybko jakiś progres. I na bieganiu, no Boże, tego biegania nie jest wolno do końca życia, to, to było 5 km. I ja już, e, szczerze powiedziawszy, to e, byłam naprawdę na wykończeniu. <laughs> ja myślałam, że to jest niemożliwe robić inne dystanse, bo jedna ósma to już jest na granicy wytrzymałości ludzkiej, a inne dystanse. Wtedy, Boże, myślałam sobie półka, no w ogóle półmaraton to był dla mnie w ogóle nie, nie, nie do, do pokonania. Chyba nawet skończyłam wtedy na 70. koło pozycji, e, utrzymałam pozycję po rowerze, więc nawet byłam zadowolona, jak na start. I to były jedyne zawody, na których nie stanęłam na podium.
0: No właśnie tak e, e, chciałem dodać i też od razu chyba już wsiąknęłaś e, w tę zabawę.
1: Tak, tak. To e, ja wróciłam do domu po tych zawodach, E, wróciłam do Niemiec e, i po dwóch tygodniach stwierdziłam, że chciałabym wystartować e, na wyspie na Morzu Północnym e, i tam też zrobiłam jedną czwartą, czy tak, nie, olimpijkę, olimpijkę tam zrobiłam i tam już zajęłam trzecie miejsce w kategorii wiekowej. I od tamtej pory e, zawsze mi się udaje gdzieś tam, na, oprócz Mistrzostw Świata oczywiście, bo tam mi się nie udało nigdy stanąć tam na, na podium na tych takich normalnych zawodach światowej Zawsze mi się udawało potem już gdzieś tam drapać na podium.
0: Nie, mistrzostwa świata, to ja myślę, że to jeszcze nic straconego. To jeszcze wszystko przed tobą, ale do tego, do tego sobie dojdziemy, bo widzisz, bo mnie to zastanawia, że tak, w pierwszym roku wystartować na tej 1.8, później to Olimpika i później kolejny rok już w drugim roku treningów porywasz się na połówkę w Malborku, czyli na dystans no, zdecydowanie, zdecydowanie dłuższy. Nie tylko próbujesz się z tym dystansem zmierzyć, ale łamiesz tam 5 godzin, co generalnie już jest takim bardzo fajnym wynikiem, a na debiut myślę, że bardzo dobrym. No i oczywiście pudło, czwarte miejsce open. Wiesz, no, Ania, ludzie na to pracują latami, a ty w drugim roku treningów od razu taki wynik. Jak, jak to jest możliwe?
1: To znaczy, my po, e, e, pominęliśmy jeden ważny aspekt. Ja jeszcze e, e, po tym, jak startowałam na, na tej wyspie, na Morzu Północnym, to e, postanowiłam, e, że jeszcze pobiegnę półmaraton. E, mhm. Ten sam, mówimy dalej o 2015 roku, mm -hmm. czyli zaczynam trenować w li... maju, czerwcu, ja tego do końca już nie pamiętam. E, no i październik przyszedł i ja powiedziałam, że ja chcę pobiec półmaraton. E, oczywiście Michał był w szoku, <śmówi> mówi nie, gdybym na kobieto, ale ja przez Michała poznałam innego kolegę, który był super biegaczem i on mówi, wiesz, ja się podejmę. Gotować w cztery tygodnie do tego półmaratonu. On tam sam pobiegł godzinę 15, a ja miałam tylko przebiec. I w Gdańsku wtedy pobiegłam godzinę czterdzieści trzy w debiucie po paru miesiącach od rozpoczęcia mojej kariery albo z, z sportem, wtedy bym przygody jeszcze. I wtedy Wtedy jeszcze mój mąż powiedział, Ania, naprawdę jesteś talentem jakimś, bo normalnie tak się nie dzieje. I Labo Sport, wtedy ta impreza, to wtedy do tej pory organizuje to Labo Sport, oni rozdawali też ulotki i mój mąż wtedy powiedział, Ania, jak chcesz dalej to robić, no to y, musisz mieć trenera, który ci już naprawdę, który cię pokieruje y, i powie, jak masz się przygotować. No i y, tak zaczęłam, tak trafiłam do Piotrka Grzygórzka, który tak naprawdę, y, y, jakby powiem, że y, przygotował mnie jako zawodniczkę. Jemu tak y, y, tom, y, cały, ten, ten cały jakby wynik, który do tej pory robię.
0: Mhm. Czyli, czyli rozumiem, że po tym pierwszym roku i po pierwszym półmaratonie który ci wyszedł bardzo dobrze na debiut wtedy już zaczął z tobą pracować trener z Labo i przygotować cię pod ten Malbork
1: Nie, nie, nie on mnie przygotowywał pod jedną czwartą mhm. Piotrek, Piotrek jest bardziej opanowany niż ja on chciał spokojnie zrobić on mnie przygotował do jednej czwartej Wystartowałam z Tężycy, wystartowałam chyba wtedy jeszcze w 2016 roku. Jeszcze zrobiłam jedną czwartą, chyba Ślesin. No i po Ślesinie powiedziałam do Piotrka, wiesz, ja bym chciała jeszcze połówkę zrobić. On tak na mnie patrzy, to była chyba połowa lipca. Boże, babo, ty byś chciała wszystko naraz. A ja mówię, Piotrek, chodź, spróbujemy. Y, Spróbujmy tylko przygotować. Jak nie będzie nam, nie będzie szło, i będzie mi za dużo, to odpuścimy. I pod takim warunkiem wtedy się Piotrek zgodził, że te sześć tygodni będziemy przygotowywał pod Malborg i y, zobaczymy, czy nam się uda, czy No i się udało. Wystarczy. <suszy>
0: A jak wspominasz tą połówkę, że to też był taki trochę szok dla organizmu, że to jednak długi dystans i spory wysiłek, tak jak po tej jednej ósmej to był, to był limit już możliwości organizmu. Czy, czy tutaj na tej jednej drugiej to już było tak potrenowałaś, już jak biegać wcześniej półmaraton, więc teraz to tak naprawdę to była tylko taka pieczątka?
1: A znaczy, ci pamiętam oczywiście pływanie w żywoce. Ja nie jestem pływaczką, tak? Y to przeżyłam na pewno strasznie. Rower, trasa jest, nie wiem, czy teraz jest zmieniona, ale uważam, że ta trasa jest super i bardzo szybka, bardzo mi się dobrze jechało, a bieganie jest no epickie u podnóża zamku. Ja w ogóle biegłam na bardzo wielkim luzie, nawet Piotrek do mnie, on pracował wtedy w Labo, do tej pory pracuje w Labo Sport, mógł jeździć rowerem po trasie, i nawet do mnie podjeżdżał, to mówię, ty to w ogóle mogłabyś trochę y, y, przyspieszyć, bo jak biegniesz i śpiewasz, to wszystkich tylko denerwujesz. <głosy> <głosy> ja z ty... śmiechem na twarzy, sobie biegniesz. I pamiętam, że y, on kontrolował Piotrek wtedy czas, i powiedział do mnie 6 kilometrów przed metą, y, że jeżeli bym przyspieszyła, to jestem w stanie powalczyć o trzecie miejsce w open a ja nie wiem dlaczego i do tej pory na każdych zawodach dźwięczy mi to w głowie, a ja wtedy powiedziałam nie, bo nie mam po co. <laughs> I jak teraz zawsze startuję, to w tamtych zawodów sobie, jak sobie to przypominam, że byłam czwarta i wtedy Piotr powiedział, no Ania, no daj trochę z siebie, przyjdzie". nie, nie mam po co, to tak mi to dźwięczy, że daję z siebie naprawdę na ostatnich kilometrach wszystko co mogę.
0: Ale to zupełnie nie pasuje do ciebie taka odpowiedź.
1: Zupełnie, to tylko raz w życiu wtedy, tak e, od tamtej pory jeszcze tak nigdy nie zrobiłam.
0: No dobra, jest nadzieja dla nas wszystkich amatorów, e, którzy czasami odpuszczają, że to można zmienić. Jest szansa. Dobra, to e, kontynuujemy dalej to pasmo. Bo w drugim roku opowiedziałem o tej połówce w Malborku. I teraz uwaga, jeżeli ktoś nie znał jeszcze tej historii, to w trzecim roku Ania wybiera się do Gdyni na połówkę i tam robi 4,39. Tak?
1: Tak, ale to już było zaplanowane.
0: No tak, mam nadzieję, że nie przypadkowo.
1: Tak, to już było, to był, zatem już stał ogromny trening emocje duże, które mnie tak naprawdę e, brakowało mi doświadczenia jako zawodnik, tak? Piotrek nie miał te ze mną e, łatwej historii, bo e, ja byłam zupełnie e, e, przypadkową osobą, że tak powiem. E, brakowało mi doświadczenia na każdym etapie, Mies zjadł już stres, ale my się, jak nam, jak nam się udało z piątkiem zrobić taki super wynik w Malborku, no to podjęliśmy wspólnie decyzję, że będziemy próbować kwalifikować się na mistrzostwa świata w Gdyni. Mhm. I do, do tego długo, dużo trenowaliśmy. Dużo się poświęciłam na te zawody, a no i dużo mi kosztowało to, nie powiem, że nie.
0: Znaczy wiesz, całe szczęście, bo gdybyś teraz powiedziała, że wykręcenie 4,39 w Gdyni na drugiej połówce w życiu przyszło Ci z łatwością, myślę, że wiele osób mogłoby się poczuć trochę urażonych. Ale dobrze. I udało się tą kwalifikację wtedy zdobyć?
1: Tak, tak. Ja to przepłaciłam mega. Ja, na, ja nie pamiętam ostatnich dwóch kilometrów. Popełniłam bardzo dużo błędów na rowerze, za mało piłam, stres i... Mhm. Ja jedyne co pamiętam wtedy po tych zawodach, zdobyłam tą kwalifikację, a po zawodach, jak już przekroczyłam tą linię mety, nawet nie pamiętam jak, tylko wiem, że zatrzymałam się dwa metry przed metą i ja już myślałam, że to już jest koniec. I wszyscy krzyczeli, że dalej trzeba biec, coś nie wiem. Ja to tam, tam takie tłumy były, ja mi się tam gdzieś tak jakby człowiek echo, gdzieś w głowie słyszał, że to trzeba iść dalej. Więc ja jeszcze te dwa metry dalej przeszłam i się już na mecie mnie zabrali. Tylko pamiętam, że powiedziałam, znajdźcie mojego męża, potrzebuję kroplówkę. Mm -hmm. I wiem, że się już potem obudziłam w namiocie z tym mm -hmm.
0: ratowników. Widzisz, to jest bardzo ciekawe. Czyli ty jesteś z tych nielicznych chyba osób, które, które potrafią tak naprawdę dojechać się na 100, 100, 110 podczas zawodów i tak naprawdę dać siebie absolutnie wszystko.
1: Tak, to mi się rzadko zdarzył, zdarza, ale zdarza mi się do dzisiaj <grym> że no to były tak naprawdę to, dla mnie to są dwa takie, dwa takie zawody. Gdynia wtedy pierwsza moja półka i frankfurt, dwa lata temu gdzie ja też e, mało co pamiętam, e, jak przekraczałam linię mety, a potem jeszcze kontrola antydopingowa, na której siedziałam 5 godzin, bo nie miałam e, e, nie, nic z siebie nie mogłam wydusić.
0: Nie, no jasne, jasne, to wiadomo jak to działa, odwodnienie, mimo to, że cały czas pijesz na, na zawodach, to później faktycznie, zanim organizm zacznie normalnie funkcjonować, to, to jednak trochę czasu mija, nie?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mm. E, a jeszcze wracając na chwilę do tego 2017 roku, kwalifikacja na Mistrzostwa Świata na połówce, ale też nie powiedzieliśmy wszystkiego. Tam jeszcze była Barcelona, debiut na pełnym dystansie i uwaga, na debiucie 9.21, tak?
1: Tak, tak. No to są zawody owiane ogromną historią. E, ja jak złamałam 5 godzin w Matborku, to oczywiście mój temperament przejął górę, no i mówię do Piotra, do Piotruś, do Grzegórzka, Gregor, to idziemy za ciosem, ja chcę jeszcze bałonę. A on mówi, Boże, nie, no, nie, <śladania> ja mówię, nie, nie, ty już jesteś niepoważna. Nie, nie, nie Chodź, spróbujmy. I fajne było to, że ja po tej Gdyni zrobiłam dwa tygodnia roztrenowania, i zaczęłam jakby ze świeżości znowu trenować pod Ironmana. W że pod Ironmana tak naprawdę robi się duża objętość, ale nie robi się dużej intensywności. Trochę tak się wygląda. Ja osobiście półówek Ironmana to nienawidzę, bo, bo to już bardziej jest zbliżone do dystansu olimpijskiego niż do pełnego Ironmana. Mm. E, więc e, ja odpoczęłam i trening wyszedł całkiem przyzwoicie, tak naprawdę e, co rozwijał, rozwinęło się z czasem no to to, że e, chyba gdzieś tam jestem takim ogromnym talentem biegowym, mnie na każdych zawodach ratuje e, dobry bieg i w Barcelonie też pobiegłam 3.16 e, była super pogoda chłodniutko, ja biegłam pierwszy maraton w życiu nie wiedziałam, jak to pobiec. Piotr Grzegurzek mnie żebym do 27 kilometra wyglądała i dbała o siebie. Mówi, dobiegnij do 27 kilometra w jak najlepszym stanie, żebyś mogła potem jeszcze biec. No i tak zrobiłam. E ja pamiętam, że e miałyśmy porównywalny czas ze Weliną Pisarek, Wołosz, ona teraz jest mhm. e e ja zrobiłam 3.16, chyba 16, a Ewelina 3.16.02 maraton, gdzie ona jest doświadczonym biegaczem. Razem, startował, razem zaczynałyśmy maraton, to ona mnie tak wyprzedziła, jakbym ja stała w miejscu. I okazała się ta taktyka dla mnie od Gregora wtedy, że zacząć powoli, a potem przyspieszać, okazało się wtedy dla mnie naprawdę strzałem w dziesiątkę.
0: Pierwszy maraton na Ironmanie Czyli już na zmęczeniu 3,16. No tak. Ja czekałem na jakiś rozwinięty komentarz. E, okay. Ale to, wiesz, że to, 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 to wyglądało bardzo dziwnie i tam chyba nawet jakieś trochę kontrowersje się pojawiały, że, że to jest no, praktycznie niemożliwe, żeby tak szybko wejść na tak wysoki poziom. Na, na długim dystansie i teraz też jak tak Ciebie słucham, dwa tygodnie roztrenowania po tej Gdyni, gdzie było mocne przygotowanie i potem od razu ruszyłaś z przygotowaniem do długiego dystansu, to, to też chyba trzeba mieć jakieś takie jednak predyspozycje też fizyczne, że kontuzje się Ciebie nie trzymają.
1: Znaczy ja bez kontuzji też nie przeszłam. Ja tam gdzieś mi opałam, miałam zerwane wiedzadło podeszwowe. Miałam gdzieś, teraz, teraz na pewno robię jogę i dbam bardziej o to, chociaż nie chodzę do fizjoterapeuty, a wtedy chodziłam regularnie. Działo ze mną wtedy, jak chodziłam regularnie do fizjoterapeuty, to zaniedbywałam rozciąganie, rolowanie, bo myślałam, że tam w pół godziny to załatwi. Tak naprawdę teraz, rok teraz, ten rok, który naprawdę jest dla mnie najlepszym sezonem, jakim do tej pory miałam, to nie byłam od razu fizjoterapeuty, ale kładę sama w domu nacisk na rolowanie normateki mam, czyli te do masażu. Nogawki, które polecam każdemu Boże. Ja bez nich bym sobie chyba nie poradziła. E, ja w nich śpię celowo, na dwie i pół godziny nastawiam i codziennie w nich śpię. A mi już naprawdę to nawet wibrowanie czy te e, szum nie przeszkadza. E, czy było zamieszanie? Tak, tam, przy tej Barcelonie było ogromne zamieszanie, bo e, ja się nikomu nie dziwię. Bo gdyby ktoś teraz, jak ja już jestem zawodnikiem, no mam doświadczenie trochę sześcioletnie i gdyby teraz ktoś się pojawił, też tak znikąd i raptem zrobił wynik 9.20, to też by się zastanowiła, kuźwa, no to to jest niemożliwe. Hmm. Ale ja już pokazałam, jakim jestem, ja już pokazałam wielokrotnie, jakim jestem mocnym zawodnikiem i muszę mieć jakieś propozycje, tak naprawdę. Może też... Okej, okay, ja nie trenowałam, ale bardzo szybko urodziłam dziecko, bo miałam 18 lat, jako urodziłam pierwsze dziecko. Ja z tą moją ulą przez całe 6 lat studiów, wszędzie na rękach, pracowałam na początku swojej pracy zawodowej przy krowach, tam też jest fizyczna praca i nie wiem, gdzieś może tą siłę wyrobiłam. A weszłam w plan treningowy i okazało się, że Plus moim zdaniem jeszcze to, że ja umiem y, cierpieć. Ja potrafię zmusić swój organizm do znoszenia naprawdę dużego obciążenia. I nawet jak jest mi bardzo ciężko na treningach y, no to biegowych czy kolejnych, y, no to potrafię się do tego zmusić. Ale nie umiem tego zrobić na pływaniu, chociaż pływa, próbowałam. Ta <głos> <głos> ja głowa kompletnie nie chce pływać. Y, pływam naturalnie, ale żebym popływa, popływała tak dużo i tak potrafiła się zmusić do takiego obciążenia jak na bieganiu, to nie jestem w stanie.
0: E, Okej, okay, dobra. Czyli tutaj e, mieliśmy tą, tą Barcelonę, ale jeszcze, m, żeby wrócić na chwilkę do tego wyniku, e, to też wtedy po, na, na debiucie pełnego dystansu zakwalifikowałaś się na Hawaje, tak?
1: Dokładnie. <suszy> Ja, te ja. Te, te ja byłam naj, najszybszą, najszybszą gruperką i, yy, i stwierdziliśmy wtedy z Piotrkiem Grzeguszkiem, że y, dla mnie ten dystans Ironmana po prostu leży. I na tym dystansie chcieliśmy się tak naprawdę skupić.
0: No i to zapewne była, była bardzo, dobra, bardzo dobra decyzja. Naprawdę potrafisz wprowadzić w kompleksy amatorów, którzy trenują szósty, siódmy, ósmy rok i cały czas gdzieś tam jeszcze ta droga na Hawaje jest daleka. A tutaj dziewczyna, powiem tak jeszcze trochę znikąd wtedy, za pierwszym startem się kwalifikuje. Tak się zastanawiam, ty, ty masz dużo czasu na trening, jakby tam nie pracujesz, sobie tylko trenujesz regenerujesz Jak to wygląda?
1: To znaczy ja pracuję całk całkowicie normalnie i powiem szczerze, że gdyby nie dzieci, to chyba bym tego wyniku nie zrobiła nigdy w życiu, bo moi teściowie mieli teraz dzieci 5 tygodni u siebie przez wakacje i powiem wam szczerze, że została mi tylko praca, dom i nic więcej i psy, które ja mam. No i trening. I trening, i mi, co najmniej dwa treningi w tygodniu mi wypadały, bo mi się nie chciało.
0: <laughs> A to bardzo, bardzo przewrotne z tym, że be, be, be bez dzieci jest trudniej.
1: Dużo trudniej mi jest bez dzieci, naprawdę to powiem, bo te dzieci organizują mi czas życia, albo życie, że tak powiem. Mm. Ja wiem. One idą, tu muszą pójść, tu muszą do szkoły, tu trzeba zrobić lekcję tu ja muszę odrobić, tu muszę jechać z nimi na basen. Mam, mam, godzin mam godzinę 20, jak oni są na basenie, żeby pobiegać i robię to w jakimś takim, że tak może brzydko powiem, amoku. Muszę to zrobić, szybko idę, robię, dobra, tu zakupy, tak, dobra, mamy wszystko, 22 do łóżka. A jak nie było tych dzieci, ja pracuję na trzy czwarte etatu. No to mi się wydawało, że mam tyle czasu. Ja to wieczorem siadłam, tutaj, a miałam jeszcze pobiegać 12 kilometrów, ale szczerze powiedziawszy, to mi się nie chce. I bo w czoku, jak ja słabo funkcjonuję bez moich dzieciaków. Po prostu nie ma takiego, nie wiem czy ja mam takie rozluźnienie całkowicie, czy nie ma... No to, o, często słyszałam od ludzi, którzy mają dużo rzeczy na głowie, że robią to dużo szybciej niż ci, którzy mają dwie, 3 rzeczy i wiecznie nie zdarzają.
0: Absolutnie zgadzam się z tobą w stu procentach. Ja mam dokładnie takie same obserwacje. To znaczy im więcej rzeczy masz do zrobienia, im więcej rzeczy masz w swoim kalendarzu, tym jesteś bardziej efektywny i masz więcej czasu. Dokładnie. Eee, I to, to, to później odbija się na przykład w weekend, kiedy nie masz do zrobienia nic poza jakimiś tam standardowymi rzeczami, gdzieś tam ta praca odpada, masz do zrobienia trening, i nagle kończy się weekend i myślisz: Kurczę, ja w sumie to ja nic nie zrobiłem.
1: Dokładnie. <laughs> ja nawet miałam jakieś takie załamanie psychiczne parę dni, cztery czy pięć dni, to w ogóle nie trenowałam, bo yy, już napisałam, ja, mojemu trenerowi, wiesz, Andrze, ja nie, nie mogę się pozbierać, jakoś mi, yy, nie wiem, wracam do domu, nic mi się nie chce. Nie, ani mi się, nie, nie chcę mi się sprzątać do, do pracy, chodzę, dobra, chodzę do pracy, a reszta to się tak wszystko rozjeszcza. On tam po sobie straż, mówi: Dobra, Anna, to weź sobie parę dni wolnego.
0: Słyszałem, że właśnie jak ktoś, jak ktoś ma za dużo wolnego czasu albo, nie, sorry, inaczej, jeżeli nie masz na czasu, to znaczy, że musisz sobie coś tam dodatkowego jeszcze do kalendarza wpisać. Albo znaleźć hobby, albo kupić psa, albo zorganizować coś tam innego i na pewno wtedy tego czasu będzie, będzie więcej i, i jesteś też jakby najlepszym żywym dowodem na to, że to prawda. A wracając do, do triatlonu, no to powiedz twoja ulubiona dyscyplina, bo już tak słuchając tego, co mówiłaś, mam swój typ, no ale jednak chciałbym usłyszeć od ciebie.
1: No ja jestem zdecydowanie jestem biegaczem. To jest mój konik i gdybym mogła tylko biegać, to na pewno bym tylko biegała. Nawet miałam taką myśl w głowie, żeby zrobić przez ten sezon po Mistrzostwach Świata, które są odwołane hmm. albo przesunięte. chciałam po prostu po Mistrzostwach Świata po prostu powiedzieć, że na rok sobie odpuszczam ten będę tylko biegać. Miałam się przygotować do maratonu bardzo dobrze, to się tak naprawdę rozjechało. Do Utah nie mogłam polecieć, czy przesunęłam Utah ze względu na to, że mój syn poszedł do szkoły, a ja bym musiała już praktycznie na 1 września lecieć do, do mhm. Meksyku. a u nas rozpoczęcie roku szkolnego było 5 września, więc jednak dzieci są dla mnie ważniejsze. A Hawaje przesunięte, no to jeszcze muszę ten rok przeczekać. I może dopiero w przyszłym roku skupię się rok tylko na biegach.
0: A, a biegłaś taki maraton na sucho?
1: Biegłam raz.
0: I jak wrażenia?
1: Strasznie nudne. <laughs> znaczy, to powiem tak. Każdy, kto ma doświadczenie z robieniem Ironmana, no to y, nie wiem, czy podzieli moje zdanie, ale myślę, że większość podzieli moje zdanie, że jak już po tych pięciu, sześciu, czy siedmiu godzinach schodzi się z tego roweru, to, to ja mam takie poczucie, Boże, już tylko maraton i będę, już będ, koniec. Mhm. I nie mam takiego poczucia, Boże, to jeszcze 42 kilometry. A jak y, mam raz w życiu tylko w Hamburgu maraton, to jak stałam na linii, met, y, na, 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 na linii startu, to sobie tak myślę. Ja nie mogę, to 42 km do przebiegnięcia. I ten sam, ale nastawienie mentalne dla mnie zupełnie inne. Mhm. Nie wiem, czy jestem dobrym maratończykiem, ale chciałabym na pewno spróbować i zobaczyć, jak to będzie, tylko gdy będę się przygotowała tylko pod dystans maratoń.
0: Mhm. no Bardzo ciekawe. ciekawe, ciekawe też, jaki byłby Twój wynik. Tak, a, a propos tego Ironmana, to ja po debiucie, miałem takie wrażenie po zejściu z roweru, może nie, że no, już tylko, tylko maraton, ale bardziej tak, kurczę, jak dobrze, że już nie trzeba pedałować i wreszcie może zacząć robić coś innego.
1: Ja mam zawsze na końcu roweru już, mam, już o tym myślę, że jeszcze kilometrów do końca i mogę zacząć biec. Mm
0: -hmm, tak, dokładnie. Dokładnie, dokładnie tak. Dobra, a powiedz udaje Ci się trzymać jakąś specjalną dietę?
1: To znaczy, ja pracowałam przez dwa lata z Martą Naczyk tylko i wyłącznie na planach dietetycznych. Ja się śmiałam wtedy, czy wtedy mój mąż śmiał się z tego bardzo, że ja to nie zjem nic poza kartki. I to mnie bardzo rygorystycznie przestrzegałam przez pierwsze dwa lata. Teraz już tak nie jest. E, potrafię sobie wypić piwo po treningu, e, potrafię z, w weekend spotkać się z znajomymi na Greena i e, wypić lampkę wina i już nie jestem tak e, rygorystycznie nastawiona na to, że o Boże, wszystko za wynik. E, teraz po prostu stwierdziłam, ja jestem age gruperką, jestem amatorką, mam normalne życie plus sport. I wydaje mi się, że że takie nastawienie w dla mnie samej było taką przekładnią na wynik ogromną, że ja już nikomu nie muszę nic udowodnić, kim ja jestem, albo czy robię dobry wynik, czy zły. Ja już sobie udowodniłam bardzo wiele i teraz chcę po prostu się tym bawić. I dieta, trzymam, jak muszę. Już... Ta, ale też czasami grzeje.
0: Mm. Ale widzisz, to jest, to jest bardzo ciekawe, bo powiedziałaś, że przez dwa lata byłaś na diecie takiej ścisłej, nie wiem, ścisłej, ścisłe, ale trzymałaś się karteczki, trzymałaś się rozpiski, natomiast ostatnio zachowujesz dietę rozsądną, tak? Między innymi, tak jak tam mówisz, jakieś piwo, czy wino, tak normalnie po prostu funkcjonujesz, jak, jak człowiek, zwracając oczywiście uwagę na to, co jesz, a mimo to wyniki wcale się nie pogorszyły, a można powiedzieć nawet, że poszły w górę.
1: Tak, tak, zdecydowanie. To jest wszystko kwestia moim zdaniem głowy i spokoju, który zapanował od zeszłego roku w moim życiu. Dużo, bo u mnie się dużo zmian. My się rozeszliśmy z moim mężem. Mhm. Mam kontakt naturalnie. Ale ja mam takie dosyć spokojniejsze życie, że tak powiem. Mm -hmm. I to też, moim zdaniem, jest wszystko jest kwestia głowy. Jeżeli człowiek nie zrobił sobie porządku w takim życiu codziennym i gdzieś ma stresy i, i ciągle jest jakieś niezadowolenie ze strony na granicy jakiegoś takiego bodźca stresowego ciągle człowiek żyje, no to jest też ciężko robić wynik, że tak powiem.
0: To, to bardzo ciekawe. To też po części nawiązujesz do tego, co też kiedyś chyba M.Kon mówił, że jak ktoś ma małe dzieci, żeby się nie zabierał za trenowanie do Ironmana, chociaż z drugiej strony, patrząc na twój przykład, to może i to powiedzenie nie do końca się sprawdza. Ja tu bardziej odnosiłem chyba do tego, żeby poukładać sobie te sprawy w życiu i mieć taki spokój w głowie, o którym mówiłaś, nie? Że, 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 że to jest potrzebne do tego, żeby te treningi dobrze wchodziły i żeby gdzieś był ten balans taki psychofizyczny, ogólny.
1: Dokładnie. To jest, mi się wydaje, że to, to był najlepszy sezon mojego życia w, te, w tym ten, ten sezon 2021. Ja praktycznie zaczęłam od listopada od Meksyku. I e, ja widzę, z jakim ja spokojem startuję. Ja po prostu się cieszę na to, że mogę startować. Przy okazji robię wynik i tam naprawdę e, Meksyk zrobiłam z 15-minutową przewagą nad drugą dziewczyną w Open, Frankfurt z 10-minutową przewagą, ale ja tam nie jadę z myślą, żeby wygrać. Ja wiem, że takie może trochę dziwne z moich ust. <grywa> e, e, ja jadę tam po prostu, żeby przełożyć wyniki, żeby pokazać się, żeby to, co robiłam na treningach, sprawdzić swoją formę, ale przede wszystkim, żeby się tym dobrze bawić. Bo ja ten sport po prostu kocham. To jest dla mnie coś, co weszło pod skórę i nie chcę wyjść, że tak powiem.
0: A może to jest właśnie ten klucz do sukcesu? To, co powiedziałaś teraz, że, że po prostu kochasz ten sport. Coś musi być na rzeczy porozmawialiśmy sobie o treningach, trochę o diecie. Powiedz mi, a regeneracja. Wspomniałaś yy, yy, nogawki. Yy, coś tam słyszałem chyba jogę, ale nie rozwijaliśmy tematu. Jak się regenerujesz?
1: Joga. Joga jest naprawdę... Ja trzy razy w tygodniu robię jogę. E, powinnam tak naprawdę codziennie pół godziny. Mam taką e, e, dziw, koleżankę znajomą, e, która mi wysyła takie plany treningowe i uważam, że jeżeli człowiek robi to regularnie, e, to jest klucz do, klucz do sukcesu, naprawdę ogromny e, sukces. Ja nie chodziłam do fizjoterapeuty, nie, do, nie dlatego, że e, uważam, że jest przeciwnie, po prostu ze względów finansowych. Mnie po prostu nie było stać na to, żeby dwa razy w tygodniu płacić 50 euro za pół godziny masażu. Mhm. Musiałam znaleźć alternatywę i uważam, że ta yoga plus blackroll działać mhm. no, cuda, ale wszystko się rozbija o częstotliwość. Tak? Trzeba po prostu z tego korzystać i robić nie raz w tygodniu albo raz na dwa miesiące, tylko regularnie te 15 minut, nawet po każdym treningu. 15 minut znaleźć tego czasu, żeby po prostu użyć.
0: No dobra, to ja, to ja sobie teraz jeszcze tutaj trochę prywatnie wykorzystam. Jak często Black Rolla używasz i jak długo taka sesja trwa jedna?
1: Od 5 do 15 minut.
0: Od 5 do 15 minut, 6 razy w tygodniu?
1: Po, po treningu. Po każdym? Po każdym. Oprócz pływackich, bo tego mhm. nie robię. Po, po kolarskim i po biegowym od, od razu. E, po kolarskim staram się przeważnie zrobić, ale po kolarskim bardziej rozciągam, robię jakieś jogę czy rozciągające rzeczy. Mhm. Bo to, to Bardziej mi się mam pośladki spięte niż łydki czy naciągane achillesy. Pobiegowym, no to się staram, żeby tą łydkę e, jednak rozlo, rozlo, rozrolować.
0: Okej. Okay. Dobra, to teraz idziemy dalej. Kto jest teraz Twoim trenerem? Wspomniałaś trenera z Labo. E, później chyba miałaś trenera jednego gdzieś tam na miejscu w Niemczech, jeżeli dobrze pamiętam, ale teraz wspomniałeś jeszcze jakieś inne imię, Andreas chyba, jeżeli dobrze tak. zapamiętałem, tak?
1: Tak, ja trenowałam z Piotkiem Grzygłuszkiem bardzo długo, trzy lata, bardzo jestem z tej współpracy zadowolona, potem Piotrek miał taką, potem przeszłam do Sauerland Team, i dla, do tej pory z Piotrkiem zawerlandem trenowałam. Rok czasu. E, I była bardzo zadowolona. Dalej startuję dla e, Tarnowo-Podgórne Zawerland Team. E, dalej jestem z tym klubem związana i w ich barwach też startuję. E, I zmieniłam tylko i wyłącznie trenera ze względu na jakby zmianę e, mojego życia. Raczej mhm. to było z po prostu odciąć się od tego, co było, znaczy po prostu troszeczkę od nowa. Mm -hmm. Mój znajomy polecił mi Andreasa, Andre Andr Andr Lopez. To jest, z y y on tak naprawdę startuje dla, mieszka w Ameryce i jest zawodnikiem y pro. Startuje y y tam, w w USA. Często dla USA, często też dla, dla Brazylii. Myślę, że to jest związane tylko z klubem, w którym on tam jest. I ja jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona, z tej współpracy. I on prowadził w moim planie treningowym, trening nie Excel, nie tabelki, z których ja wcześniej korzystałam zawsze i też uważałam, że są dobre. A odkąd trenuję z Trening Pixem, no to dla mnie to jest mega narzędzie pracy. Bo czuję się ciągle kontrolowana. I ja tego potrzebuję, o, o, szczerze powiem. Jak mam takie, taki oddech na plecach, że aha, te treningi są załadowane? W Trening Pixie i Andre to kontroluje bardzo to kontroluje, nawet kiedyś miałam jakiś trening kolarski, jakieś takie wysokie waty, miałam na niskiej kadencji to pojechać, a ja pojechałam na wysokiej, no to mi napisał praktycznie pół dnia później, Ana, to było wszystko super, ale następnym razem proszę, uważaj na kadencję. Jak ci pisać 50, to chciałabym, żebyś jechała 50. No i już to dla mnie taki sygnał, jest OK on pilnuje mnie to, co robię. To nie jest tak, że mm, okej, okay, zrobiła, nie zrobiła.
0: No właśnie miałem się zapytać o ten trening na odległość. W jaki sposób jest to realizowane? Tak się spodziewałem, że odpowiedzią będzie trening PIX właśnie. Mm, czyli wspólnych treningów tak naprawdę nie macie i pewnie nawet nigdy się face to face nie, twarzą twarz nie spotkaliście?
1: Nie, nawet szczerze powiedziawszy nigdy nie rozmawialiśmy live.
0: <grych> okej, okay. czyli da się. Dobra, to idziemy do roku 2021, czyli do tego sezonu, który, jak już wspomniałeś kilka razy, był twoim najlepszym. Mistrzostwa Europy we Frankfurcie. 9,50. 10 minut przewagi nad kolejną zawodniczką, tak jak powiedziałaś. I jednocześnie mistrzyni Europy amatorów na dystansie Ironmana. Jak te zawody przebiegały? Opowiedz, jak, jak tam było.
1: To tak. Pływanie... Powiem, powiem tak, nie będę mówić z jakiej, ale powiem na jaką. Pływam teraz w tyrze i uważam, że ta pianka dla mnie to był strzał w dziesiątkę. Ona, jest, ona mnie mocno unosi na wodzie. Ja jestem niską osobą, dosyć ciężką. Mam dużo masy mięśniowej w udach i na pośladkach odjeżdżenia rowerem. I mam problem na pływaniu, że mi te nogi zawsze toną. I ta pianka jest dla mnie idealna, ona mnie unosi na wodzie, ma cienka na ramionach, czyli ja mam silne ramiona, więc mogę to sobie spokojnie na siłę przyłożyć. ona mnie nie krępuje i ja popłynęłam we Frankfurcie 10 minut szybciej niż dwa lata temu. Pomimo tego, że trening pływacki u mnie tak naprawdę nie funkcjonował, bo u mnie baseny były... 10 miesięcy zamknięte, a potem pływałam dwa, trzy razy w tygodniu. Więc trasa pływacka, jak ja wyszłam z wody i zobaczyłam godzinę cztery na zegarku, to myślę, wow, to będzie mój dzień. Problem się zaczął w momencie takim, kiedy mój przyjaciel mi krzyknął, że jestem trzynasta na wyjściu z roweru. No to dobra, no to trzynasta, w sumie to nie najgorsze miejsce jak na mnie, z moim słabym jak do tej pory pływaniem. To yy, jest petarda. No to boję na tym rowerze e, i gonie, i gonie, i ale tam 39 na godzinę, 40 kilometrów i nie wyprzedza nikogo. No i myślę, Boże, gdzie one wszystkie są, te baby? I mówię, jak ja jadę 39 na godzinę i nikogo nie mogę wyprzedzić, to nie wiem, jak one są już mocne. A e, nie należy zapomnieć o tym, że ja startowałam e, jako zawodniczka, jakby zawodniczka pro. Znaczy, to, tak w można powiedzieć, bo w, na mistrzostwach Europy, we Frankfurcie nie startowały kobiety pro a wszystko nagrywała telewizja. No i telewizja powiedziała, słuchajcie, my potrzebujemy kobiety, które też tam staną i się zaprezentują. tak? I wszystkie kobiety ze statusem Ava Gold startowały jak kobiety pro. Mhm. Więc jak ja po tych 40 kilometrach nikogo nie to myślą, że ja startowałam pierwsza do wody, czego nigdy nie zrobiłam wcześniej. No to nie wiedziałam, gdzie one już są. I jadę już tutaj, oh, po, oh, między 40 a 60 km to już byłam taka zmęczona, że mówię, a już mi się nie chce tego Ironmana, już mi się nie chce tego roweru. I podjeżdża do mnie sędzia i mówi do mnie, jesteś trzecia w Open. Ja mówię, jak ja jestem trzecia w Open? No Mówi, jesteś trzecia, przed tobą jest zawodniczka druga i masz trzy minuty straty. A ja mówię, nie, no to jest niemożliwe. No i tak myślę sobie, no chyba by mnie nie okłamał, tak? Jechał ze mną bardzo długo tym motocyklem, czy tam za mną. No to myślę, no to jak trzy minuty przede mną, no to jakoś nadrobię. No i tak zaczęłam dopiero jechać, jak weszłam na jakieś swoje obroty, zmotywowałam się i wyprzedziłam drugą i trzecią dziewczynę na rowerze. E i mi sędzia powiedział od 130 km, że jestem pierwsza. I tam, już jechałam na spokojnie te swoje 50, dalsze 50 km z myślą, że jestem pierwsza. On jechał dalej bardzo długo ze mną na tym motocyklu. I zdziwiłam się, jak weszłam do strefy zmian, bo okazało się, że jestem druga. W każdym razie zaczął, zaczął ze mną jechać rower. I po czterech kilometrach mówi do mnie e, dziewczyna, to jest bardzo super jechać z kimś, kto Cię e, tak naprawdę e, może tam wspomagać e, tak naprawdę. Mm -hmm. Bo oni ze mną rozmawiali cały czas. E, I mówili, że ja e, najszybciej biegnę, biegnę ze wszystkich dziewczyn i że już po pięciu kilometrach maratonu jestem pierwsza. I nawet po pierwszych dwóch e, okrążeniach, kiedy biegłam tam swoje, no to nawet mówił mi ten chłopaczek co ja za mną na rowerze, mówi nie musisz możesz sobie spokojnie przejść przez strefy zmian, przez z punkty odżywcze, mhm. możesz się napić masz przewagę więc nie musisz się śpieszyć zdziwiło mnie trochę na 30 kilometrze kiedy mój partner mi krzyknął e, Ania przyspiesz, bo za tobą jest e, dziewczyna, która biegnie szybciej i faktycznie, gdyby ona utrzymała te tempo biegu, na którym była planowana, to ja bym te Mistrzostwa, Mistrzostwa Europy przegrała. Tego nikt nie wie. Ja też tego nie wiedziałam. Na początku myślałam, co mnie tam ukłamuje i w ogóle opowiada. Okazało się, że dziewczyna, która do celu startowała na Hawajach, była chyba nawet 45 kategoria, czyli to taki jakby trochę M -con, e, była szacowana, że pobiegnie na 3 godziny 15 e, i ona tempa tego nie utrzymała. I mój Bert mi tylko krzyczał, Ania, przyśpiesz, bo e, nie to, że sobie będziesz teraz chodziła przez punkty odżywcze i stała sobie pod e, e, zimną wodą, się chodziła, a na przegrasz o pół minuty. Ale w każdym razie ona nie wytrzymała tego tempa i ja miałam dzisiaj przewagę. Ale to mogłoby się tak, bo na trakerze było ciągle pokazywane, że ja mam ogromną przewagę, ale ta dziewczyna startowała pół godziny po mnie. Hmm. I ona na tych punktach e, pokazywała się dużo, dużo później niż ja. I ciągle się wydawało, że ja mam ogromną przewagę, ale e, e, ja sobie spokojnie biegłam. <śmiech> Większych po 4.50 to każdy wie. Że to nie jest moje tempo maratonu. No to przy tak się skończyło, jak się skończyło. Szczerze powiedziawszy, więcej takich nie zrobię, że sobie luźno będę biegła.
0: Nie, tak mówisz, ale i tak 10 minut przewagi na mecie było to po pierwsze. A po drugie, to, to jak się miało to, 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 to coś dowiedziałeś na początku roweru, że jesteś tam 12 czy 13? To to jakaś ściema była?
1: Nie. E, e, mój Bart mi powiedział e, dobrze, bo ja byłam w Open 13, ale. Ja, ja nie wiem, jak on to policzył. Nie, on miał jakąś rację, mi to tłumaczył. Hmm.
0: Może z mężczyznami.
1: Nie, nie wiem. Jakąś on to policzył w każdym bądź razie. E, e, w każdym bądź razie ja ciągle myślałam, że e, ja e, jestem w każdym razie trzynasta. Przedziłam jedną dziewczynę na rowerze i nikogo nie mogłam dogonić. No to nie, nie wiem, jak
0: hmm. on to policzył no przede wszystkim to w ogóle gratulacje za, za ten wynik bo to jest naprawdę ogromny sukces myślę, że kolejny krok to pewnie, pewnie Hawaje ale jeszcze zanim, zanim o tym, to które zawody najlepiej wspominasz z tych, w których startowałeś do tej pory i dlaczego
1: tak, Meksyk to moje najlepsze zawody, albo zawody, które są dla mnie chyba w sercu najważniejsze z dwóch powodów, z powodów prywatnych, tak naprawdę, e, bo e, byłam mi cztery miesiące po tym, jak się rozeszliśmy z moim mężem, i tam poznałam mojego obecnego partnera. E, więc e, e, to są takie dosyć dla mnie ważne momenty. I drugi powód jest taki, że jak wyjechaliśmy do y, Meksyku w grupie 26-osobowej mniej więcej z Hannes Hawaii Tour, y, czyli y, taką dosyć też znaną osobą w świecie triatlonu. Hannes organizował y, w lipcu y, triatlon Sanders y, y, Frodeno, to się wypowiedział bardzo znaną osobą zresztą w mediach niemieckich. On nam tam raize tam podróż zorganizował i to było, to był tak super klimat. Ci wszyscy ludzie się tak cieszyli, że mogą wreszcie gdzieś wystartować po tak długim okresie wyczekiwania. Ee, że nikt nie mówił, nie opowiadał jaki to jest super, jaki to będzie wynik robił, jaki coś tam, jak to w ogóle jest super przygotowany. My po prostu mieliśmy fajny czas. Staliśmy razem na treningi, kto chciał tam szybciej trochę pojechać, to pojechał. Ee, stawialiśmy rowery do strefy zmian przed zawodami, to jest w ogóle ciekawa strefa zmian, bo w przez COVID, oczywiście mieli problem, gdzie zorganizować taką wielką strefę zmian. To w, w garażu podziemnym Kauflandu to zrobili. E, bardzo śmieszne i ciekawe. E, I wszyscy, nikt, nikt się nie stresował, że on musi już do hotelu, że on musi kolację jeść, bo rano o czwartej rano trzeba wstać. Wszyscy się bardzo, bardzo cieszyli. Doping na ulicach e, e, Kozumel, ogromny. Wszyscy się tak nam kibicowali, cała ludność, oni się tak cieszyli, że mogą wreszcie turystów gościć, bo oni mieli wszystko zamknięte, a żyją tylko z turystyki. I naprawdę bardzo mi się te zawody podobały. I te zawody zostaną na mhm. najlepszymi chyba już na duszy na, 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 na wiele lat.
0: Chyba, że na Hawajach wydarzy się coś nieoczekiwanego.
1: No to na pewno, chociaż ja już Hawaję znam i też oczywiście to jest bajeczna wyspa. A Meksyk ma coś do siebie takiego jeszcze, muszę wam powiedzieć, że e, zawody w Meksyku odbywają się w listopadzie. E, więc e, u nas w Europie jest zimno, mokro, ciemno i zimno więc wypić tequilę o 18 w krótkich spodenkach na plaży jest <grym> po znajomym, to naprawdę można zdenerwować.
0: <grym> pełna zgoda, pełna zgoda. Dobra, Ania, powoli będziemy zmierzali już do brzegu. Jeszcze tak zacząłem o te Hawaje męczyć. W tej chwili twoje najlepsze miejsce na Hawajach to 8 w 2019 roku, czyli już top 10. Czyli absolutnie w ogóle fenomenalny wynik, ale ja zakładam, że to nie jest ostatnie słowo.
1: Nie, nie. To chyba każdy, kto mnie zna, to wie, że ja bardzo bym chciała kiedyś wygrać i do tego się na pewno przygotowuję. Na pewno z każdym rokiem teraz jest o tyle gorzej, że już będę w przyszłym roku nie najmłodsza w kategorii wiekowej, ale znowu pod koniec mojej kategorii, znaczy 37, 34, 35, 39 startuję, ja będę trzy, miała 37, to będę w połowie tej kategorii. Więc wszystkie mhm. te babki, rakiety, co mnie męczyły, albo z którymi ja się męczyłam też, w kategorii 30, 34, już wejdą do tej kategorii, w której ja teraz jestem, mhm. więc wiem, że na pewno z, ka z każdym rokiem tytuł w kategorii 35-39 mistrza świata na Hawajach będzie mi coraz ciężej zdobyć, e, ale no e, jeszcze tej kropki nad nie postawiłam, no, czuję się coraz lepsza z każdym rokiem, czuję się, że biegam coraz lepiej i e, Mam takie wrażenie, że, że ja umiem znosić upały, lubię biegać jak jest gorąco i to jest na pewno dla mnie duży plus, że ja już to doświadczenie na Hawajach trochę zebrałam, a to jest jednak potrzebne na tych zawodach.
0: No tak, 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 zdecydowanie dlatego trzymamy kciuki i w ogóle myślałem, że uda się w październiku. Okazuje się, że na razie chyba luty. Planujesz w lutym się wybrać?
1: To znaczy mój Bernd, mój partner teraz życiowy, on pracuje w telewizji, w Eurosporcie. No i on już mówi, że no, y, raczej media, jeszcze o tym nie mówią głośno, ale mówi się o tym w kuluarach, że te Hawaje we, w, w lutym się nie odbędą. Ja jestem mhm. zawody zapisana y, i będę się na pewno przygotowywać, ale czy to się odbędzie? Wydaje mi się, że nie. Ale na pewno jeżeli się te nie odbędą, no to październik 2022, tyle, że na te zawody będę musiała się zakwalifikować. Bo ja mam kwalifikację z tego roku przesuniętą na luty, albo mogłam te zawody przenieść na 2023. K2, październik, nie było takiej możliwości.
0: No ciekawe, to też zależy jak Ironman do tego podejdzie i co zrobi z tymi kwalifikacjami, które już przyznała, a zawody się jakby nie odbędą, no to wtedy to nie jest wina zawodnika, nie? więc co się stanie z tymi slotami i jak będą zawodnicy potraktowani, to pewnie gdzieś tam decyzja decyzja federacji. A w takim razie, jeżeli, jeżeli Hawaje nie w lutym, to co jest teraz twoim takim głównym celem i najważniejszym tym startem? a
1: To znaczy ja już tak poniekąd jestem na roztrenowaniu. 26 września chcę pobiec półmaraton w Warszawie. New Balance mhm. organizuje ten półmaraton. Ja jestem ambasadorką New Balance'a i chciałabym. Powiedz dosyć szybko i się do tego teraz szykuje. I prawdopodobnie po tym, po tym półmaratonie rozstronuję się jeszcze z dwa 3 tygodnie kompletnie i zacznę gdzieś od połowy października szykować się. Mimo wszystko na te Hawaje. A jak to nie wypali, to nie wypali. Na pewno będę chciała mój tytuł z Frankfurtu, mistrza Europy, znowu powalczyć znowu o ten tytuł. I co jeszcze bym chciała zrobić? Na, na te Mistrzostwa Świata na Hawajach. Zastanawiam się, czy dwa razy tego nie zrobić, jak wypali. <grych> Też myślałam, myślałam o tym, żeby tak zrobić, ale nie mam pojęcia. Teraz wszystko tak troszeczkę stoi pod znakiem zapytania. Na pewno nie będę startowała w przyszłym roku na Mistrzostwa Świata na połówce. Bo są śmiesznie zrobione. Są trzy tygodnie po Hawajach. E, taka dziwna data. E, więc czasowo, logistycznie i finansowo nie jest w stanie tego udźwignąć. I tak zastanawiam się nad Polską. Może Gdy nie bym zrobiła. E, a na pewno jestem zakwalifikowana. Mam e, 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 w dniu Frankfurtu w czerwcu. Jestem zapisana już na Finlandię. Bo mi tyle pakietów, że wszystkie. Na ostatni weekend czerwca, więc myślę, że w dobie tej całej korony to trzeba po prostu troszkę poczekać, może zobaczyć, jak to się wszystko rozwinie. Na razie tak wielkiego planu startowego nie mam.
0: No dobrze, dobrze. W takim razie Ania, no gdzie nie będziesz startować, to powodzenia. Trzymamy kciuki. Trzymamy też kciuki za te Hawaii, żeby mimo wszystko w lutym się odbyły, a jeśli tak będzie, to to liczymy na, na, na więcej niż ósme miejsce, bo na pewno na pewno na, cię, na to cię stać jesteś przygotowana, jeszcze mówisz, że dobrze znosisz upały, no to jakby Hawaje długi dystans, myślę, że to takie idealne, idealne dopasowanie także zdecydowanie trzymamy się. Dziękuję
1: skupi. bardzo no zobaczymy co czas pokaże, najważniejsze żeby bez kontuzji w zdrowiu, bo ja już mówię też rozśmieszyć Boga, to pokaż mu jakie masz plany
0: tak jest zdecydowanie. Dobrze, wielkie, wielkie dzięki za rozmowę. Dzisiaj moim i Waszym gościem była Ania Lechowicz. Dzięki, Ania.
1: Dziękuję.